0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la Goff. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de la Goff. Aujourd'hui, Océane reçoit le docteur Sonigo, gynécologue médical spécialisé en médecine de la reproduction, diagnostic préimplantatoire et préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Becler à Clamart. C'est à ce titre qu'elle nous partage ses connaissances sur le DPI, le diagnostic préimplantatoire.
1: Bienvenue, Dr. Sanigo, sur le micro des gynéco. Le sujet du jour, c'est le diagnostic préimplantatoire. Sujet hyper intéressant. On pourrait peut-être euh, commencer par vous demander euh, à quoi ça correspond, quelles pathologies sont concernées pour euh, débuter.
2: Alors, euh, bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé de parler de ce sujet aujourd'hui, qui est effectivement un sujet très intéressant. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que le diagnostic préimplantatoire donc, le DPI, ça consiste à faire une analyse génétique sur une ou plusieurs cellules prélevées sur un embryon qui est issu d'une fécondation in vitro avant son transfert dans l'utérus maternel. Le DPI, aujourd'hui en France, il est réservé à des indications très particulières euh, dont on va parler juste après et il ne peut être réalisé que dans certains centres autorisés avec un personnel qui est agréé par l'agence de la Biomédecine. Donc, quels sont aujourd'hui euh, les conditions dans lesquelles un couple peut avoir recours à un DPI. Alors, il n'y a pas de liste. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas une liste définie de pathologies qui permettent ou non d'avoir recours à un DPI. La définition, c'est de dire ce qui est noté dans la loi très exactement, c'est qu'on peut faire du DPI quand il y a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, il est noté dans la loi qu'on peut faire du DPI lorsqu'il a été préalablement identifié chez l'un des parents ou l'un des ascendants immédiats, une maladie gravement invalidante à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital. Et donc ça, c'est la deuxième indication. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du diagnostic pré-implantatoire, celui-ci ne peut pas avoir un autre objet que de rechercher l'affection pour laquelle la demande de DPI est faite. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu ce que tout ça veut dire. Donc en gros, la première indication, c'est quand un couple euh, a un risque de donner naissance à un enfant qui va avoir une maladie de particulière gravité. Il y a certaines pathologies, par exemple, comme la mucoviscidose, la drépanocytose, euh, le syndrome de l'extragile qui sont des pathologies qui peuvent être considérées comme des particulières gravités dans quasiment tous les centres pour lesquels on peut être amené à faire des diagnostics préimplantatoires. Pour ça, il faut de toute façon un accord éthique, par un centre d'éthique qui va donner son accord pour dire « Oui, on considère que telle pathologie est effectivement une pathologie d'une particulière gravité et donc on peut proposer un diagnostic préimplantatoire. » Les deuxièmes indications euh, dont j'ai parlé, c'est euh, les maladies à révélation tardive. Dans ces maladies à révélation tardive, on parle par exemple des neuropathies dégénératives. On peut parler également, dans certaines situations, des mutations BRCA, donc à risque de cancer, mais à l'âge adulte en général. Donc ça, il faut aussi qu'il y ait un accord éthique. Ce n'est pas autorisé dans toutes les situations. Ça dépend de plusieurs facteurs.
1: Mais pour le BRCA, ça peut arriver maintenant
2: Ça peut arriver. Nous, on en fait. Mais il faut qu'on ait un accord des oncologues, un accord des éthiciens, et donc un avis euh, du Centre Pluridisciplinaire du Diagnostic Prénatal et Préimplantatoire qui donne l'accord pour pouvoir faire du diagnostic préimplantatoire dans cette situation.
1: Et l'accord, du coup, il est basé sur quels critères Sur le, la sévérité des cas de la
2: famille ou ben, Notamment, c'est ah, un, faut... euh, un des critères. Et donc, pour voilà. pouvoir avoir recours à du DPI, il faut toujours qu'il y ait un accord éthique. Ensuite, il faut, donc c'est ce qu'on appelle l'éligibilité génétique. Donc, il faut que la pathologie soit éligible au DPI. Ensuite, il y a aussi euh, la feutabilité génétique, c'est-à-dire qu'il faut que les généticiens euh, arrivent à faire un diagnostic sur une ou plusieurs cellules. Donc ça, c'est un diagnostic qui est difficile à faire. C'est pas comme dans le cadre d'un diagnostic prénatal où on fait une amyosynthèse et on récupère beaucoup de cellules pour faire une analyse génétique qui est relativement facile, qui reste compliquée mais qui est beaucoup plus facile. Dans le cadre du diagnostic préimplantatoire, il faut dire qu'ils vont faire une analyse génétique sur une ou deux, trois, quatre cellules mais peu de cellules, donc c'est une analyse génétique qui est plus difficile, donc il faut qu'elle soit faisable sur le plan génétique. Et puis le dernier point, il faut qu'elle soit faisable sur le plan gynécologique. La faisabilité gynécologique, ça c'est nous les médecins de la reproduction qui est la définissons. c'est-à-dire est-ce qu'on estime que chez le couple, on va avoir suffisamment d'embryons à analyser. Donc il faut que les femmes aient une suffisamment bonne réserve ovarienne pour qu'on arrive à obtenir des ovocytes et des embryons qui pourront ensuite être biopsiés et analysés. Dans les indications dont je n'ai pas parlé, euh, il y a les indications du nombre de chromosomes. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on peut proposer aujourd'hui un diagnostic préimplantatoire quand l'un des deux membres du couple est porteur, euh, par exemple, d'une translocation, pour éviter de transmettre un embryon avec un nombre anormal de chromosomes. Mais si on va faire un diagnostic préimplantatoire, par exemple, pour une translocation euh, 13-14, qui est une translocation assez fréquente chez l'un des deux membres du couple, on ne va rechercher dans l'embryon que la quantité de chromosomes 13 et 14. On n'a pas le droit aujourd'hui en France de faire ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire à la recherche d'une anoploïdie et donc de regarder la quantité de chacun des chromosomes. Donc ça, c'est vraiment un message important. C'est-à-dire que si on a fait du DPI, on a regardé que la pathologie ou que les chromosomes qui sont impliqués, mais on n'a pas regardé par exemple le nombre de chromosomes 21. Et nous, on a eu une histoire assez difficile, par exemple, récemment, de nos services. On a une patiente qui a fait un DPI pour une translocation 13-14 et qui, finalement, avait une trisomie 21 et qui a dû faire une interruption médicale de process pour la trisomie 21.
1: C'est ce qu'on se demande dans ce cas-là, vu que l'interruption est autorisée pour euh, cette indication-là. C'est quoi la raison de ne pas vouloir euh, en profiter pour regarder euh, dès le départ et puis euh, éviter cette situation
2: Ouais, c'est une très bonne question. Bah, aujourd'hui, le DPI à la recherche des anneaux n'est pas autorisé en France. C'est autorisé dans plein de pays, de, dans plein de pays dans le monde, mais c'est pas autorisé en France. Sauf dans le cadre d'un protocole de recherche, donc un PHRC qui est en cours actuellement, euh, où on essaye de regarder si on, qu'est-ce que ça fait finalement d'analyser le nombre de chromosomes, est-ce que ça améliore les chances de grossesse, etc. Mais à part dans ce PHRC, on n'a pas le droit de le faire. Donc, comme c'est interdit, de le faire en France aujourd'hui, et bien on n'a pas le droit de le faire en plus dans le cas du diagnostic préimplantatoire. Mais effectivement, nous, on se pose la question et c'est toujours difficile pour nos patients de leur dire bah, on a analysé vos embryons mais on n'a pas pu tout analyser et notamment, on n'a pas pu analyser le nombre de chromosomes 21
1: D'accord, justement, c'est une bonne manière d'introduire un petit peu les, les dernières questions qu'on souhaitait euh, aborder avec vous aujourd'hui. Bon, ce n'est pas une question facile mais de manière générale, nous, on se pose tous euh, beaucoup la question de l'éthique autour de la PMA, de est-ce qu'on est, qu est en train d'évoluer vers euh, l'eugénisme Il euh, y a les lois de bioéthique qui cadrent un petit peu tout ce, euh, ce domaine pour, euh, des gestes, euh, pour se donner des limites. Mais qu qu'est-ce qu que vous en pensez
2: bah, Je pense que justement, comme on est très encadré par les lois de bioéthique, on a peu de risques aujourd'hui d'en arriver là. Et c'est aussi probablement pour ça que les, que les éthiciens et que les cadres et que le cadre de la loi est très restreint justement pour éviter euh, ce risque éventuellement euh, de génisme et de sélection euh, embryonnaire euh, trop importante, comme ça peut être fait dans, dans certains pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'en France, on n'en est pas du tout là, euh, on en est même très loin, et euh, parce qu'on est justement très encadré, etc. Donc là-dessus, c'est plutôt rassurant.
1: J'ai accueilli récemment une patiente qui venait de Chypre et elle avait presque 60 ans. Elle avait pu faire le choix du sexe. Elle avait eu cinq filles et elle voulait un garçon. Il y a, il y a beaucoup de pays où ça commence à se développer, le, le choix du sexe en procréation médicalement assistée
2: bah, Il y a certains pays effectivement, où on peut proposer ça. C'est complètement interdit en France, hein, bien sûr. Il y a certains pays où effectivement euh, ils le proposent parce qu'on a les possibilités. En France, on aurait les possibilités de le faire. Ça nous arrive dans certaines indications de faire ce qu'on appelle un diagnostic de sexe en des pays, mais c'est plutôt quand il y a des euh, risques de transmission maternelle ou quand il n'y a que les oui. filles qui peuvent être atteintes ou que les garçons atteints. À ce moment-là, on va faire une sélection parce que euh, pour éviter de transmettre la maladie, mais aujourd'hui en France, c'est complètement interdit. Effectivement, certains pays, qui le font.
1: Et parce que dans ces cas-là, c'est plus facile de choisir un embryon du sexe opposé plutôt que de rechercher si l'embryon porte…
2: Euh... Oui, ça c'est ce que je vous disais, parce que comme il faut une analyse sur une seule cellule, ah oui. euh, au fait ils n'arrivent pas à rechercher exactement la mutation. Donc, ils, ils recherchent un peu comme une espèce de code barre sur le chromosome qui a ségrégé avec la mutation. Et du coup, faire juste une analyse de sexe, c'est beaucoup plus facile euh, quand ils ne peuvent pas regarder la mutation. Il y a certaines situations où ils n'arrivent pas à regarder la mutation et donc on modifie et on fait un diagnostic de sexe.
1: Ok, très bien. Et concernant les, les taux de succès du, coup, du, du DPI, de les obtentions de grossesse
2: alors, euh, nous, dans le cas du diagnostic implantatoire, on a regardé un peu dans notre centre. Donc, quand un couple commence un processus de DPI, euh, on a montré qu'on a vu environ 30% des couples qui finalement réussira à avoir un bébé grâce au DPI. Après, un, deux ou trois tentatives de stimulation avec, euh, avec DPI. Quand on, quand on regarde ce qui est difficile dans le DPI, c'est qu'on a un certain nombre de couples qui ne va pas avoir d'embryon à transférer. Quand on arrive à avoir un embryon à transférer, les chances de grossesse sont les mêmes qu'en C'est-à-dire qu'on a environ 30% de chances de grossesse, 25% de chances de naissance euh, quand on arrive à transférer un embryon par cycle. Après, la problématique du DPI, comme on fait une analyse génétique, on a moins d'embryons euh, à transférer et donc en taux cumulé de naissance vivante, on est moins bon qu'en fil classique parce qu'on a une sélection embryonnaire sur ces paramètres génétiques qui n'est pas fait en fécondation et
1: D'accord. Une diminution euh, modérée, du coup, quand même.
2: Bah, quand on arrive à avoir des embryons, ce n'est pas modéré. Quand on a une diminution euh, du nombre d'embryons, oui, là, ça peut être plus… ça peut vraiment être altéré.
1: Oui, selon la pathologie, du coup, ça peut quand même être vraiment significatif. D'accord. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter pour, concernant le DPI
2: Oui, juste pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a que cinq centres en France dans lesquels on a le droit de faire des pré Les préimplantatoires. Autorisé en France, à, à Paris où on peut en faire, et nous on travaille avec l'équipe de Necker, donc c'est Déclaré et Necker, euh, à Grenoble, à Strasbourg, à Nantes et à Montpellier. Donc il n'y a que ces cinq centres dans lesquels le DPI est autorisé, ce qui fait que comme on a beaucoup de demandes de DPI, il y a des délais d'attente pour le DPI en France qui peuvent être assez longs, qui sont en fonction de l'indication, en fonction de la pathologie, en fonction des centres, entre 12 et 24 mois environ quand on a une demande. Et donc ça, c'est important quand on informe les couples euh, d'une euh, possibilités de prise en charge en début.
1: Très bien. Merci pour cette précision.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous.
2: Métro, boulot, gynéco.